0: Willkommen zum Cast, Folge 52. Heute mit einer Vorschau für das Jahr 2011.
1: 2011 haben wir jetzt schon eine Rede, ne? also ersten Monat haben wir jetzt schon ein paar Sachen, die ähm, Open, ne? das open Liquid. Liquid, genau. Dann haben wir in Bayern äh, den Neujahrsempfang, den könnte wir da noch erwähnen. Mhm. Je nachdem, ob es online geht, war er oder ist er noch? Ja. Also am 15. Januar ist er. Ähm, wir hätten dann Anfang Januar auch noch ein Pressetreffen, aber das ist für die meisten ja. natürlich nicht so interessant. Was haben wir noch im nächsten Jahr so Interessant Jahr dann. in diesem Jahr, dann, also diesem
0: Jahr ah, 2011. Immer, immer diese Kleinigkeiten. Ja, was haben wir noch? Also äh, es gibt dann sicherlich, es gibt schon bald die erste Wahl. Ich ähm, kann jetzt zur Überraschung aller sagen, am 13. Januar wählt Nigeria <lacht> ein Parlament. <lacht> da sind, sind glaube ich, Piraten nicht so richtig beteiligt. Ähm, aber... Dann am 20. Februar ist die Bürgerschaftswahl in Hamburg. Also,
1: seh ich sehe da, hatten wir ja Neuwahlen, weil die Grünen zurückgetreten sind. Übrigens alle Hamburger, die vielleicht sich jetzt in unserem Dunstkreis befinden und zuhören. Die Grünen mussten unbedingt, kurz bevor sie eine Koalition nochmal knacksen lassen, den Jugendmedienschutzstaatsvertrag übrigens schnell zustimmen.
0: Ja. ja. Nur so hätten sie als Wahlhilfe-Tipp. Sie hätten, sie hätten, also wenigstens, da gibt es ja die parlamentarischen Tricks, man hätte ja sagen können, no, wir müssen das jetzt nochmal auf nächste Woche vertagen. Da no? ja. <lacht> wäre man fein raus gewesen. No? Also, wenn man wirklich also wenn, vermeiden wenn, wollte, dagegen zu stimmen, warum auch immer, äh, auch, naja, no? aber man hätte auch dagegen stimmen können. Auch das wäre möglich gewesen. Ja, Wäre
1: die Koalition am Jugendmädchenschutz staatsvertrag werden, äh, zerbrochen und die Grünen wären die Helden
0: gewesen. Ja, stimmt. Das, das wäre in der Tat dann, äh, hätte viele Stimmen gebracht. Wahrscheinlich, ja. Ah, aber jetzt kann man ja dafür auch die Piraten in Hamburg wählen. Und, das ist das Interessante, es gibt sogar auch Chancen für die Piraten in Hamburg aufgrund des neuen Wahlsystems. Wir haben ein neues Wahlsystem mit Panaschieren und Kommunieren. Ähm, was das ist, da gibt es auch einen Klavatagast dazu, der das erklärt. Mit Eva Zastra von vor einiger Zeit. Ja, und äh, da ist es tatsächlich so, dass äh, nicht nur derjenige, der die meisten Stimmen in einem Wahlkreis hat, ins Parlament einzieht, sondern auch der Zweite und der Dritte. Und da könnte schon mal auch die Piratenpartei dabei sein, in gewissen Wahlkreisen, wo die Piraten stark sind. Also da gibt es schon sehr schöne Chancen. Auch so ist Hamburg Stadtstaat ähm, Neuwahl und wird wahrscheinlich... Ein,
1: die einzige Kleinpartei sein, die antritt oder eine der wenigen, Was ja, die FDP immer aus <lacht> <lacht> okay, der, der bekannten Parteien, nicht bekannt, nicht so bekannten Parteien, ähm, die antritt, ähm, das immer Vorteile bringen, weil du sagst, wir haben in Hamburg Chancen, ich sehe in Baden-Württemberg gute Chancen. Und weil Baden-Württemberg ähnliches äh, gelagertes Feld ist. Ba Piratenpartei wird die einzige Partei sein und ich lehne mich da aus dem Fenster, die landesweit antritt in Baden-Württemberg. Das baden-württembergische Wahlsystem ist sehr interessant. Also von, von der, von der Demokratie-Seite her ist es sogar sehr, sehr interessant. Da könnte man sich überlegen, ob das vielleicht nicht sogar Piratik wäre. Ähm, dort gibt es nur Direktmandate. Allerdings gewinnt dort nicht die, ähm, ziehen die nicht ein, die, die Direktmandate gewinnen, sondern das geht dann trotzdem wieder nach Parteien. Das heißt, du kämpfst Direktmandate für deine Partei und dann wird ausgerechnet, die Piratenpartei hat 5,3 kriegt also so und so viele Mandate und dann gewinnen die, die die meisten Prozente in ihrem Wahlkreis geholt haben, bei den Direktmandaten. Ah, ja. ähm, Nachteil dieses Wahlsystems ist, so wie es ausgestaltet ist, man braucht 13.000 Unterstützerunterschriften, weil man für jeden Direktkandidaten 100 sammeln muss.
0: Baden-Württemberg ja, ist relativ groß. Das ist ja auch eine Wahlkampfaktion. Denn äh, Leute, die unterstützen, wählen vielleicht auch am Ende. Ja, ja das ist, ist nicht sehr zwingend, schwierig. Aber es gibt in Baden-Württemberg also, dann doch für uns strukturschwache Gebiete. Das ist wie
1: hier Kulmbach ja, in der ja. Ecke, ne? ähm, wo, wo's, wo's, wo du überhaupt keinen Direktkandidaten findest aber für die, die Piraten. Das sind
0: potenzielle Wähler. Ich habe das selber mal erfahren. Ich habe vor vielen Jahren mal bei so also einer Europamal bin ich gebeten worden für die Europäischen Föderalisten, die sind damals auch mit einer Art Partei angetreten. Ich fand eigentlich die Idee ganz sexy, weil das halt auch so sie hatten das dann nicht so gemacht, wie man das sonst von den Europawahlen kennen, dass man in einem Land antritt, sondern die hatten sich gleich schon vernetzt und sind dann in den einzelnen Ländern eben angetreten mit einer Liste, und für die habe ich unterschrieben. Und ja, eigentlich kannte ich die ja gar nicht so, aber ich war da gefragt worden, fand ich interessant, habe ich unterschrieben. Na, dann habe ich mich weiter informiert und dann kam die Wahl und da habe ich mir gedacht, na ja, hm, soll ich jetzt die Grünen wählen? Und dann, ach, ich habe eh schon für die unterschrieben, jetzt wollen wir auch mal sehen. Und ich denke, so, so eine, äh, Haltung kann man auch öfter finden. Also ich finde, Unterstützer, Unterschriften zu sammeln ist ein sehr gutes, äh, Wahlkampf. Es das gibt sehr gute, aber auch, noch, es gibt auch schönere Wahlkampfmaßnahmen. Mit ja, aber
1: klar. Was eben durch dieses Wahlsystem da ist, es werden weder die Linke noch die NPD beide antreten, die uns praktisch als außerparlamentarische Opposition in Konkurrenz stehen, auf dem Wahlzettel, weil es ist auch durchaus so, dass die Leute, also es haben ja auch Leute am Infostand gesagt, ich habe mich bei der Europawahl gelesen, ich habe den Namen gelesen, Piratenpartei, ich fand den Namen, cool, habe mich angekreuzt. Ja. Und ähm, wenn die Liste klein ist, dann wird die außerparlamentarische Opposition, die dasteht, natürlich immer attraktiv. Und die Piratenpartei ist die einzige, die landesweit dastehen wird. Dafür wird, und das muss man, vielleicht sollte man sich da auch mal bedanken, äh, dafür wird Kugler sorgen, der als Wahlkampfkoordinator in Baden-Württemberg wohl einen traumhaften Schock hinlegt und sich gewaltig den Arsch aufreißt ähm, und selbst jedes erwähnt. Wochenende... Mittlerweile wohnt er in Baden-Württemberg. Also, der, soweit ich weiß, sammelt er selbst jeden Wochenende 50, mindestens 50 Unterstützerunterschriften in dem Problemwahlkreisen, und das heißt in Städten mit 30.000 Einwohnern und so ja. im konservativen Baden-Württemberg, der, der hängt sich da richtig rein. Na, ja, das ist doch gut. Und wir werden dem zu verdanken haben, dass wir landesweit antreten können. Mhm. Und das ist eine Riesenchance. Fünf-Prozent-Hürde ist natürlich schwierig, aber es ist in Baden-Württemberg, ergibt sich dadurch natürlich die gute, gute Chance. Wenn jetzt irgendwas kommt, was uns ein
0: Thema, das uns noch ein bisschen trägt, ein bisschen ja, eine ist Welle da ist gibt. Das ja noch ne? länger hin. Also ich finde, du hast jetzt einen äh, Sprung gemacht. Dazwischen gibt es noch andere Wahlen, auch in Deutschland. Ähm, denn die äh, baden württemberg ist das am 27. März. Vorher ist ich glaube, Faxen diese Abhalt. frühen Wahlen, ja nicht nur. Also die frühen Wahlen sind wichtig, und ich glaube, gerade Hamburg ist sehr, sehr wichtig. Deshalb, dazu also möchte ich ja nochmal aufrufen, das ist ja gerade der richtige Zeitpunkt, wenn der Podcast rauskommt. Leute fahrt nach Hamburg, unterstützt die Leute. Also Hamburg ist auch irgendwie mal eine Reise, ja, auch im Winter, und man kann da, ja, weiß nicht, das Miniaturwunderland, diese Modelleisenbahn noch besichtigen und sonst was alles. Aber unterstützt da die, die Leute. Das ist ganz wichtig. Also das ist schon eine Sache, die uns alle angeht. Wenn die Hamburger es schaffen, ein gutes Ergebnis zu erzielen, das müssen ja nicht mal fünf Prozent sein. Das ist so 4,8 oder 3,9 oder so, das ist schon, das hat eine Signal, also 4,8 sowieso. Mehr als die FDP. Das wusste es doch <lacht> wenigstens Mehr als die FDP. <lacht> Mehr als. Das ist derzeit halt gar, so, gar nicht so schwierig. Ja, ja, deshalb das dahin. Ich meine, alleine diese Nachricht, das würden alle, die würden so genüsslich. Die, 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 die deutsche Journalie hier würde so genüsslich. Immer wieder. Piraten unter als die FDP. Ja, Herr Lindner, was meinen Sie? Ja, Herr Westerwelle. Das ist, das ist, also, ich möchte die, die, diese Gesichter von diesen Politikern sehen, wenn, wenn die dazu was sagen müssen. Genau.
1: Aber wir haben im Frühjahr, stimmt, ich meine, ich wollte jetzt bloß auf Baden-Württemberg eingehen, weil ich da eigentlich persönlich ja, ja. gute
0: Chancen sehe, weil wir eine Chancen haben. Also in Hamburg. Hamburg ja. sieht nicht nur gute Chancen, sondern das hat eine solche. Wir haben noch. Es hätte so eine Dynamik, wenn das da in Hamburg, dann sind die Piraten alle wieder da und noch, noch, äh, noch 5.000 mehr oder 6.000 mehr, weil dann wieder Leute an Bord kommen und sagen, will ich nicht, Ja, darauf ja. will ich auch noch zu sprechen kommen, weil wir haben doch Essen im Frühjahr, Sachsen-Anhalt die sind genau, jetzt haben wir
1: und äh, Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz, Rheinland äh, genau. genau dann hätten wir die Früherwahlen.
0: Ja. Ähm, also sagen wir nochmal 20. Februar äh, Hamburg dann äh, Sachsen-Anhalt müsste die nächste noch mal sein. Noch Estland, da können die Piraten auch antreten, <lacht> das weiß ich nicht. Äh, da müssen wir auch mal gucken. Ähm, ich hoffe. Dann am 20. März halt Sachsen-Anhalt. Das ist gleich die nächste Wahl. Und genau. Da müssen wir auch ordentlich was tun. Es ist sehr schwer. Auch bei den Ja, die Unterschriftensammlung ist gut wie durch. Ich war
1: das letzte Mal auch in Sachsen-Anhalt. Persönlich würde mir also Sachsen-Anhalt jetzt nicht die größte Hoffnung ja, machen, nein. dass wir da in den Landtag einziehen. Ja, aber. Ähm, ich würde es ja, auch und nie versuchen. Unmöglich ist nicht, aber ich würde nicht äh, kommunizieren, persönlich, dass wir uns da die höchsten Chancen ausrechnen. Ja, die Chancen in Hamburg oder in
0: Baden-Württemberg sind höher. Auch da kann man helfen. Also jedes Prozent für die Piraten ist ein Gewinn. Man hat Signale bekommen
1: vor oh. allem, wenn man daneben wohnt, ne? das ist ja immer, wir sollten, wenn wir dann helfen, immer unsere Nachbarn helfen, das ist sowieso
0: immer, ja, wenn man Ding. gerade hinkommt, also ich meine, wie gesagt, in Hamburg kann man manchmal schneller erreichen als, äh, äh, Magdeburg, also, Bauern.
1: Ja, aber <lacht> wir haben dann Hessen die Kommunalwahlen, da werden wir auf jeden Fall viele Mandate gewinnen.
0: Da bin ich mir ziemlich sicher, die Hessen sind sehr auf Zack bei solchen ja, also Sachen. Das ist alles am 27. März, ein entscheidender Tag für Deutschland, ne? weil die Piraten da auch. <lacht> Und Baden-Württemberg haben wir dann eben, Rheinland-Pfalz
1: da noch, also im gleichen Wochenende. Das, ist, das wird ein schönes Wahlwochenende. Ähm, was wir vorher noch vergessen haben, was vorher laufen wird, ist der politische Arschmittel in Ingolstadt. Ne? Ach, ja, kann ja, man ja perfekt. schon mal erwähnt. Würde es da auch geben, der müsste Anfang März sein. Ja, ist Und März. kurz darauf ist dann nach den Wahlen. Die Marina Kassel, hatten wir auch schon erwähnt in dem Podcast. In April. Das
0: Anfang, Anfang April wird es ja. sein. Und äh, kein Das Parteitag. Auch die <lacht> äh, Wahl in der Schweiz, auch das ist nicht <lacht> ganz unwichtig, sind die Piraten ja auch stark, haben auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, dank Wikileaks. Ja. Und ähm. sie verklagen jetzt auch die Post. Das
1: war, glaube ich, ja. also, also, die Schweizer. Sind, ja, die Schweizer sind sehr auf Zack. Ähm, ähm, Dünner ist da sehr, sehr aktiv und sehr gut. Denise Simonet. Ähm, irgendwie wird der Döner ausgesprochen. Döner. also dö Irgendwie in der französischen Schweiz wird der Döner ausgesprochen. Das also heißt, Denise oder so. Und als er mal in, in, in Köln war oder so, haben die Deutschen dann natürlich Döner verstanden und seitdem hat er den Spitznamen gemacht. Mhm. So hat er es mir erklärt. Ähm, den habe ich mal im Landesparteitag Baden-Württemberg, wo das Wahlprogramm festgezogen
0: worden ist in ah. Konstanz habe ich ihn kennengelernt. Also es ist sehr, 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 der ist ein sehr auf Zack. Kantonsrat, Regierungsrat des Kantons Zürich am 3. April, also bitte auch. Ähm, ja, du sagst, eine Bundespartei, da findet da nicht statt, ja. um, der wird später stattfinden. Irgendwann wahrscheinlich Ende April anzunehmen, bis
1: hier, wenn wir das Geld haben oder auch nicht, oder der Bundesvorstand sich nicht wieder mal anders entscheidet, hin und her.
0: Ja, ja, aber also im Gegensatz zu dir bin ich ja schon der Meinung, dass so ein früher Termin, er ursprünglich also eingedacht war, mh, problematisch gewesen wäre. Aber gut, mal ja, das ist eigentlich von der Punkt. Ich meine, der Bundesvorstand hat das Jahr zumindest
1: besser hingekriegt als letztes Jahr. Wir erinnern uns. Also ja, Weihnachten. Ja. Wer Weihnachten an der Vorstandssitzung dabei war, der erinnert sich, glaube ich, an den größten Epic Fail in einem Bundesvorstand. Glaube ich seit ja zweiten Geburt der Paratenpartei sich geleistet hat, als aus, aus was wurde da nochmal Bingen? Wo wurde Augsburg aus Augsburg auf einmal Bingen wurde, ähm, das war schon das war schon köstlichst eigentlich. Naja. Siehst ähm, hat der Bundesvorstand wenigstens die Entscheidung noch zum richtigen Zeitpunkt gestoppt. Das war zwar immer noch recht, rechtlich peinlich, dass man sagt auf einmal, wir haben das Geld gar nicht für das wir es ausgeschrieben haben. Zum Beispiel. Naja. Aber, aber immerhin, immerhin waren, immerhin hat man nicht erst gesagt, wir machen es schon und hat es beschlossen und dann revidiert. Ja. Von daher, auch hier sieht man, es war, es ist schon mal, es ist schon mal ein ein, ein, <lacht> ein Schritt nach vorne. Ja. Die, naja. die Kurve zeigt nach oben. Aber weil wir jetzt dann in den Wahlen sind, was ich denke, nächstes Jahr, und das trifft auch Landesverbände, die keine Wahlen haben, wir müssen wieder auf Wachstumskurs gehen. Also wir haben jetzt diesen, ja, diesen großen
0: ja, wir Schwall,
1: haben wir jetzt irgendwie verdaut, die
0: Verwaltung sollte halbwegs irgendwie ein bisschen funktionieren. Naja, so wir ist brauchen drei, Teil. einmal aus den Wahlen natürlich, das ist dann, dann die erste Phase, ist dann, dann am 27. März abgeschlossen, dann müssen wir halt den drei verstärken durch einen schönen Parteitag, ja, und am 22. Mai geht es dann weiter mit den Wahlen. Bürgerschaftswahlen in Bremen. Ja. Hm? Genau,
1: Bremen kommt dann wahr. Oh. Wahrscheinlich, ich hoffe, die Bremen bewerben sich im Parteitag. Ich hoffe, da oben ja. wird Solidarität. Ähm, also, ähm, Je, ich das werde das jetzt vielleicht von manchen Südwestlern äh, gehauen, weil der Parteitag schon wieder so weit im Norden dann stattfindet. Aber ich finde, die gleiche Argumentationskette, die für Baden-Württemberg gilt, gilt auch für Bremen. Ein Parteitag bringt viel lokale ja, ja. Presse. Ja, ja. Und gut, in Bremen braucht man die lokale Presse vielleicht nicht so, da ist man wieder im Stadtstaat. Da ist eher so ein Infostand vielleicht auch eher wichtiger als auf dem Land. Auf dem Land helfen Infostände ja. halt. Nur, Infostände helfen halt großen Städten. Auf dem Land, wenn wer jetzt sich so die Strukturgebiete in Bayern und Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen ansieht, in den strukturschwachen Gebieten hilft die halt Presse viel ja, mehr als
0: Infostände. Aber Bremen ist auch so ein, so ein Gebiet, wo man, äh, wo man leicht reinkommt. Wo leicht
1: reinkommt. Wegen äh, Besonderheit im Wahlgesetz Bremerhaven. Ja, genau. Kann man mal so erwähnen. Ähm ja, nee, Wachstumskurs war mir ja eigentlich gerade ja. irgendwie so leicht. Ähm Vielleicht könnte ja, man da. Also, ich meine, wir rufen jetzt mal, wir sind ja nicht der Bundesvorstand, aber wir rufen jetzt einfach mal ja, die Vorstände wir auf. Ja, wir rufen die Vorstände mal auf, darüber nachzudenken, in 2010 wieder auf Wachstumskurs zu gehen, vor allem die Landesvorstände. Ja. Und da halt
0: dediziert Aktionen naja, zu machen also und sich zu überlegen, wie wir Pause Pause Zwischen dem 27. März und dem 22. Mai brauchen wir halt einen zoffigen... Bundesparteitag, da passt der auch rein. Da muss es dann richtig knallen, also im positiven Sinne, dass wir dann eine gute Vorlage haben für die Bürgerschaftswahl in Bremen am 22. Mai. Und dann ist ja wieder eine lange Pause. Da ist allerdings auch Sommer dazwischen. Haben am 4. September die Landtagswahl in Mecklenburg vorpommern
1: Ja, aber die so Piraten sollten im Sommer keine Pause machen. Ich wollte ja, ja dieses, dieses Jahr, also Sommer, das also sollten die Piraten so allgemein überlegen. Wir kommen in den Medien ja kaum vor. Was auch daran liegt, dass wir unwichtig sind. Ähm, wir überschätzen uns da teilweise derzeit vielleicht auch etwas von unserer äh, Wichtigkeit her. Das ist so dieses Selbstbild. Wir beschäftigen uns viel mit uns, aber andere, wir sitzen in keinem Landtag, derzeit zumindest, in keiner Regierung. Ähm, für, für, für Presse und Medien sind wir deswegen auch nicht so sonderlich interessant, ne? weil sie sagen, ähm, ihr habt ja nichts. Also zwei Prozent waren so ein Achtungserfolg, aber so wirklich interessant sind wir nicht. Ähm, im Sommer noch könnten wir ich, natürlich gut interessant sein, wenn wir die einzigen ja. sind, die groß senden. Das haben wir leider letztes Jahr, habe ich mir ja wir im Sommer auch ein bisschen ja. verschlafen. Ähm,
0: diesen Sommer müssen wir es nutzen, um Aber den Wahl im September dem, Drive zu gehen. Ja, es gibt direkt nach dem, nach dem Sommer halt, äh, noch nochmal drei Wahlen. Und die können wir halt im Sommer sehr gut äh, Wir Pushen. Ja. Das ist vielleicht so ein Thema. Also wer da ein Thema hat, das im nächsten
1: Sommer zieht, vor allem an Infoständen. Äh, dass man so eine große, dass man große Aktion machen kann, bundesweit, das muss pusht Ich habe es letztes Jahr mit 108 E-Funk äh, probiert, aber wer da irgendwann, wem wen da was einfällt, der soll mal so eine Mail an den Bundesvorstand schreiben, vielleicht nimmt der die Idee
0: auf. Naja, aber wir haben halt äh, eben auch die Wahlen da vor uns und das sollten wir uns schon äh, als gemeinsames, äh, als gemeinsame Aufgabe vornehmen. Wir, wir brauchen da die Unterstützung. Also, in, äh, es ist, also die Landtagswahl im Mecklenburg-Vorpommern am 4. September, am 18. September, am 1. September, also wenn ich jede Woche war, 1. September Kommunalwahlen in Niedersachsen. Ja. Da können wir auch in verschiedenen Städten. Gut was reißen. Und dann am 18. September sozusagen der Höhepunkt in diesen drei, in dieser Dreierreihe und auch überhaupt der Endpunkt dieser, dieses, dieses Wahljahrs, dann die Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Und da gibt es auch gute Chancen. Und die 5%-Hürde zu knacken ist natürlich ganz, ganz schwer, auch in Berlin. Und das kann nur funktionieren, wenn wir da wirklich äh, voll aus allen Rohren feuern und aktiv sind und wirklich, also da muss eben Berlin auch mal zur deutschlandweiten Angelegenheit werden. Ne? Also das geht dann auch, also in Berlin geht nicht ohne Bayern und ohne Baden-Württemberg und Oberfranken und was auch immer, die müssen da alle mitziehen. Ja, werden wir, mal sehen. Also, ja, werden wir sehen, werden ja. mal sehen. Ja, da kommt ja, ja die ja Freiheit statt Angst.
1: Ja, nö, ähm, da, ja, da, bin ich, da bin Angst ich, jetzt, ist da also, ich ja. was ich da ein bisschen kritisch sehe, wir können natürlich auch immer in, in alle sagen, wir, wir machen jetzt alle Wahlkampf in dem Gebiet, wir müssen uns, aber wir sollten auch überlegen, dass wir uns strategisch in, äh, dort aufbauen, wo gerade nicht Wahlkampf ist, um auch diesen ich Drive ja. zu nutzen, um Wachstum zu schaffen. Also, dass man das Oberfranken ja. sagt, wir machen, wir nutzen diese politische Zeit. Eine Wahl könnte noch dazu kommen, die steht vielleicht nicht in der Wikipedia, aber sie könnte kommen, Schleswig-Holstein. Stimmt. Ja. Da ist eine Neuwahl angesagt, weil das Wahlgesetz nicht verfassungskonform war, dass die Neuwahl kommt 2011 oder 2012. Ja. Das heißt, die
0: Schleswig-Holstein-Piraten könnten 2011 wieder in den Wahlkampf ziehen. Schließt sich nicht aus, dass das... Äh, ja. Allerdings sind auch die anderen Parteien, da ist es ja auch so, also wozu ich jetzt auf, aufrufe, dass wir eben auch in den einzelnen Landtagswahlen und Kommunalwahlen aktiv werden müssen von außerhalb, das machen die anderen Parteien ja auch. Von daher ist wahrscheinlich, haben die auch die Nase voll mit neuen Wahlen. Nein,
1: nein, 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 nein. in Schleswig-Holstein will die FDP bloß keine Neuwahlen. Der Herr Kubicki will ja vorher noch den Herrn Westerwille stürzen, was nein. wahrscheinlich, also ich kann es mir gut vorstellen könnte, wenn, die, wenn, wenn, wenn der Westerwille stürzt, dass in Schleswig-Holstein dann relativ zeitnah Neuwahlen ausgerufen werden. Mhm. Das Einzige, glaube ich, was dahinter ist, der kleine Koalitionspartner, der sagt, naja, jetzt gerade ist uns nicht so gefällig. Sie haben es aber auch nicht ganz so eilig, aber das könnte gut sein, dass wenn der Westerwille stürzt und auch ja, einmal so ein Drive da ist für die FDP oder man sich den erhofft, weil der größte Kritiker, der Kampf, der unter anderem aus Schleswig-Holstein, ja, ja. Ähm, ich, ich habe so das Gefühl, er macht das auch, um den Westerwelle zu stürzen, damit er dann im Herbst zum Beispiel, in einer geplanten Neuwahl im Herbst mm. Paris zu Berlin ähm, Chancen ja, hat, ja. wieder über die 5 prozent zu kommen, weil
0: derzeit ist das ja nicht der Fall. Das stimmt, ja, ja, und da, da könnte das mit im Kalkül sein. Naja, also das bleibt auch spannend. Ja, jetzt haben wir die ganze Wahl und äh, wo bleibt der Inhalt? Ja, ja, ähm, gibt ja möglicherweise auch zwei Parteitag in der Piratenpartei im nächsten Jahr. Ne? Ein Parteitag, wo Statuten gemacht werden, neuer Vorstand gewählt wird und vielleicht noch ein Programmparteitag Ende des Jahres. Ja, oder von Berlin ja oder vor Berlin das wäre natürlich auch
1: eine Möglichkeit in Berlin natürlich ist. also dann das wäre natürlich meiner Meinung nach eines der ein ein in der Hauptstadt nee. ähm, mehr Presse kann man sich kaum generieren mhm. als in der Hauptstadt weil alle sind da und wenn man das relativ ich, ich finde es das interessant dass es zum Beispiel heißt im Sommer können wir sowas nicht machen ich sage, Ende August kannst du sowas wunderbar machen die meisten viele äh, äh, viele Ferien sind weg nö also, jetzt aber ohne, ohne Wüste sein, aber die Leute, die ich kenne, die fahren Anfang August in Urlaub, wenn oh. sie Kinder haben, oh. also direkt zum Beginn der Schulferien. Und die meisten sind Ende August wieder da in Bayern und in Baden-Württemberg und an anderen Landesverbänden ist überhaupt kein oh. ja Also Ende August, das ist kurz vor September, wenn du sagst, ey, wir machen es am letzten August Wochenende, ja, da hast du nur noch eine Woche Schulferien, da sind alle wieder da, ist keiner im Urlaub. Auch in Italien fängt es in der Regel an, es fängt da schon die Nebensaison an, weil es ja. ja bald regnen könnte und so. Von ja. daher ist es so ein richtig schön perfektes Wochenende, um in Berlin einen Parteitag zu machen. Nur so also man, der Bundesvorstand der könnte sich ja überlegen, das jetzt schon auszuschreiben. Aber ich habe so einen Eindruck, sie würden Bei das nicht.
0: August knapp ist für die Berliner, weil sie dann natürlich wirklich da sind, wo ständig da, da muss ein bisschen ständig Ingolostände laufen. Da ja, man kann, das aber, man kann das natürlich auch sehen. So ein Bundesparteitag in Berlin
1: bringt sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und die kann man natürlich auch sehr ausschlachten. Ja, und das wäre dann ein Samstag und Sonntag. Und man hätte Piraten gleich vor Ort, die unter Umständen vielleicht zum Beispiel schon am Donnerstag anreisen und machen die Infostände am Freitag. Ja, also, man stimmt. hat zigtausend Piraten in der Stadt. Das, das muss man, 8, darf ja. man auch nicht vergessen. Und in Berlin heißt das schon was. Ich glaube, bei der Freiheitsstelle Angst fällt es ja auch auf. Also ja, ja. Berlin reisen Piraten ja auch gerne hin. Ja,
0: wobei die Feier schon Angst ja auch noch gerade vor der Wahl ist. Da hätte man am 11. September, äh, am 10. September, ja wahrscheinlich ja die Feier schon Angst. Da könnte
1: man, wenn man es ein Wochenende vor dem Bundesparteitag macht, vielleicht beraten dazu eine ganze Woche zu bleiben mhm. und sagen, wir machen eine Woche Infostand oder Kiez-Spaziergänge, glaube ich. Ja, das Manier ist Berlin. sehr
0: schön auch. die Kiez Spaziergänge, das hat ja auch touristischen Wert. Ja, das, das
1: wäre was.
0: Also ja. Kann man
1: sich überlegen. Muss man zwar nicht so machen, kann man sich aber überlegen. Ja. Müsste man halt strategisch jetzt so langsam mal einplanen Plan eintaken, ja, ja. Weil man das müsste jetzt klar. natürlich die Halle suchen. Ja. Weil Bundesparteitag in Berlin, Hallen sind schwierig. Ja. Wird auch nicht ganz billig, aber meiner Meinung nach wird es sich lohnen. Mhm. Weil alle da sind. Mhm. Und es ähm, ist, glaube ich, kein Problem, dass also wird jedes Fernsehteam von jedem Fernsehsender werden vorbeikommen, weil es ja. ist halt so in Berlin. Mhm.
0: Ja, schauen wir mal. Also, da könnte man tatsächlich was machen. Also, würde mich äh, jedenfalls freuen, wenn da viel gemacht wird. Denn, also, die Abgeordnetenauswahl finde ich schon wichtig, weil man wirklich, wenn man alle Anstrengungen zusammennimmt, dann könnte das klappen und das hätte auch wieder eine tolle Symbolwirkung. Allerdings, wie gesagt, die früheren Wahlen in Hamburg haben von der Symbolwirkung noch viel mehr. Letztlich ist auch Berlin davon abhängig und, und auch, auch äh, die Kommunalwahlen äh, in, in, in Hessen und so, wenn das Ergebnis in Hamburg gut ist. also Von daher denke ich, sollten wir jetzt wirklich in dieser unmittelbaren Situation uns auch auf Hamburg konzentrieren. Nice. No. <lacht> da ja, Da kam ein Tweet. Ja, da kam ein Tweet. <lacht> ähm, ja,
1: was gibt es noch 2011? Ja, gibt es vielleicht politische Themen? Also wir hatten sehr ja vorher, ist ist Anfang ja. des Jahres heiß, Akte ist Anfang des Jahres heiß. Ja. Ähm, gibt es Jugendlichen im Schuss Staatsvertrag? Wir werden uns wahrscheinlich begleiten. Das Jahr ja, dann kommt sicherlich noch was Neues. Da müssen wir Piraten auch nacharbeiten, weil wir haben bis auf alles Bläh, nur so ein Positionspapier, das ich mal geschrieben habe, aber so ein Bundesparteitagsmäßig Positionspapiere, beschlüsse sind zum jugendschutz nicht da aber den naja. ist schon es gibt ja. so eine stoßrichtung glaube ich. ich meine, einer der berühmten sprüche der piraten ne? ich will keine spielekiller
0: naja. Ähm, naja also äh, Jugendmedienschutzstaatsvertrag staatsvertrag ist wichtig an der stelle und äh, es gibt sicherlich aber noch andere Themen, die sehr stark im Kernbereich liegen, zum Beispiel Urheberrecht. Wir müssen dringend was tun in Sachen Urheberrecht. Das hängt natürlich auch zusammen mit ACTA und anderen. Igel, das
1: fällt mir da genau. so ein, das hatten wir vielleicht ja.
0: jetzt noch nicht im,
1: im Rückblick, aber so derzeit ist es nicht wichtig, nächstes Jahr. Kommt, kommt der dritte Korb. Also, der, also ich habe so das Gefühl, die Leute aus der Schnarrenberger... Ja, ich ich fange ich fang mal an, also ich glaube, die Leute aus der Schnarrenberger ähm, sitzt derzeit an, an der... Novellierung des Urheberrechts an dem dritten Korb. Es gab ja bisher schon zwei. Plus ähm, äh, der wurde im Koalitionsvertrag festgelegt und mittlerweile wissen die selbst nicht mehr so ganz genau, wie sie dieses Leistungsschutzrecht für Presseverlage durchsetzen <lacht> wollen. Ähm, wir haben dann einen Beauftragten in der Piratenpartei, Gedankenstücke, der sitzt auch dran und derzeit hat sich auch eine Initiative gegründet, die dagegen vorgehen will. IGEL, Initiative gegen Leistungsschutzrecht. Relativ simpel. Es ähm, sind drei Juristen. Hauptsächlich. Drei Medienjuristen, die da auch sehr interessante Backgrounds haben und Unterstützer haben sie, Netzpolitik, Republika. Und also eigentlich das Who's Who der deutschen Netzpolitik steht da auf der Unterstützerliste. Piratenpartei nicht, aber sie wollen Parteien im Allgemeinen nicht nehmen, sie wollen Parteien Parteienwerkern, wissen aber natürlich genau, dass wir auf ihrer Seite kämpfen werden, von daher. Mhm. Also das ist ja relativ klar, das ist ihnen klar, dass wir da ziemlich nah bei ihnen stehen.
0: Ja, ja. Also das halte ich auch für wichtig. Also, das ist ein
1: ganz, ganz, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Sechste, also siebte Bayreuther Forum.
0: Nächstes Jahr wird es auch über Urheberrecht gehen. Das finde ich auch ganz interessant. Ah, ja. Naja, da müssen wir auch innerparteilich mal klarkommen. Das ist leider auch noch nicht so. Das Positionspapier vom Bundespartei, das finde ich ja nicht so gut. Und da müssen wir, das müssen wir besser machen. Also, bei den Kernthemen, also auch hier nochmal an alle. Es gab ja diesen Aufruf, dass, mhm. äh, man doch mehr Kernthemen beachten soll, also diese ganz ungeschickte Geschichte mit dem Spam und Anonym und jetzt mal Kern ja, aber
1: das, das äh ist da muss ich vielleicht auch mal Leute kritisieren im Allgemeinen. Es gibt ganz viele die sagen ja, wir müssen uns wir müssen wir müssen die Kernthemen beackern. Wir haben zum Beispiel ein Thema beim Rückblick weggelassen, der nächstes Jahr vielleicht wiederkommt, der Arbeitnehmer Datenschutz. Ja. und ähm, oh. Arbeitnehmerdatenschutz äh, war ein Thema, den die Piraten überhaupt nicht beackert haben. Mhm. Das war ein Riesenthema, es war ja auch Street View ein Thema, wo
0: die Piraten relativ leise waren. Aber, wir waren so Gut, aber Street View war ja ein Nebel, vor allen Dingen auch eine Nebelkerze. Ja. eben von den Überwachungsmaßnahmen des Staates abzulenken. Ja. Deshalb ist natürlich klar, dass da die, die Piraten sich zurückhalten. Aber es gibt halt eben auch... Äh, es gibt die, aber noch Elena zum Beispiel, die
1: fand ich uns Piraten auch relativ ja. leise. Der E-Perso, da waren wir schon relativ laut. Aber es, es gibt viel, einige Kernthemen. und Ich finde es immer faszinierend, wenn, weil ich sage den Leuten, ruft doch nicht darauf auf, dass andere... Also ja. dass die Leute sich jetzt auf die Themen konzentrieren, werden sie macht mach einfach. Ja. Ja. Das ja. finde ich keine Aufmerksamkeit. Haben. Gerade, in, ich meine, ich mache viel Kernthemenpolitik in der Piratenpartei und meine Erfahrung ist, du wirst ganz, ganz selten von Leuten richtig angeflamed wegen der Politik, die du tust, weil du bist ja in einem Konsensbereich. Also, das ist ja genau der Punkt. Also, wenn jetzt um BGE geht, da gibt es da richtige heftige Streitereien, da gibt es Wars, da gibt es Shitstorms. Wenn du gegen den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag arbeitest, dann hast du die ganze Partei hinter dir stehen. Mehr oder weniger, ja. Das ist es gibt immer die, die eine Ausnahme, aber ähm, ähm, der Gegenwind, der der innerparteilich da passiert, die Leute laufen nicht einfach ab und ganz glücklich. Naja, aber und ich sag den
0: Leuten mal, dann Das Urheberrecht ist schon problematisch, da müssen wir dann auch noch nochmal einen Podcast dazu machen. Im Urheberrecht hast du schon auch innerhalb der Partei sehr verschiedene Positionen. Deshalb, wenn du sagst, Leistungsschutzrecht will ich nicht, dann bist du natürlich auf der sicheren Seite, da hast du die ganze Partei hinter dir. Aber wenn du jetzt sagst, okay, Leistungsschutz will ich nicht, ist klar, aber wie, machen, wie gestalten wir den Urheberschutz oder das Urheberrecht? Dann gibt's schon sehr unterschiedliche. Ja, aber es ist auch nicht so schlimm, denke ich, wie zum Beispiel beim BGE oder anderen, also bei, bei
1: den Erweiterungen. Ich glaube, da geht's auch dazu, weil es auch Gesitter dazu, weil es ja Kernthema ist, so in Anführungszeichen. Ich, ich finde halt, find diese Aufrufe ja immer interessant. Ich meine, ich persönlich bin auch der Meinung, wir tun zu so wenig in Kernthemen, aber die Energie, die in dem Lass uns doch mal da was machen könnte, auch in Machen naja, gehen,
0: das ist so mein die Punkt. Energie und verpufft auch vielfach in endlosen Diskussionen über Details auf Mailinglisten und so. Das sollten die Leute lieber in die thematische Arbeit einbringen, diese Energie. Vor allen Dingen die vielen äh, ja, sogenannten Shitstorms, das ist halt auch mal nicht. Also da ist es besser äh, an wirklich Kernthemen zu arbeiten, überhaupt an Themen zu arbeiten. Also ich habe mir jetzt auch vorgenommen, bevor ich mir nochmal so eine Vorstandstelko angucke, die mir äh, oder anhöre die mir halt dann auch äh, Ärger und Verdruss bereitet. Ich kann während der zwei Stunden, die die Telco dauert, nicht äh, inhaltlich arbeiten und ich kann anschließend nicht schlafen und arbeite auch nicht inhaltlich. Also von daher, wenn man diese Zeit jetzt da investiert, inhaltlich zu arbeiten, das dann hat richtig. man ja schon wieder was gewonnen. Ja. Also mehr inhaltliche Arbeit, das wäre auch wichtig. Also wir sind ja nicht unbedingt eine Wahlkampfpartei, das war vorhin gesagt, dass wir natürlich auch einziehen wollen in Parlamente, sonst kann man halt nicht mitgestalten. Das ist eben auch die Aufgabe einer Partei. Aber worum es vor allen Dingen gehen soll, ist Inhalte voranzubringen. Insbesondere, solange wir noch eher eine außerparlamentarische Kraft sind, so lange geht es natürlich insbesondere darum, Inhalte voranzubringen. Deshalb verstehe ich auch den IGEL-Ansatz nicht so klar. Man will nicht unbedingt Parteien, aber Parteien, die außerparlamentarisch sind, die sollen dann vielleicht doch dazu. Nehmen. Oh. <sighs> Ja, die werden, also ich
1: soweit ich ja. weiß, sind die schon in Kontakt kommen und man wird auch zusammenarbeiten. Aber es geht ja. ja gerade darum, Parteien zu beeinflussen. Von daher ja, ist es ja auch wieder ja. ein Ver Ich, ich, ich verstehe das schon. Sitzen. Ja, aber ich verstehe das, versteh das auch aus deren Sicht. Die wollen ja, ja, ja mit den Grünen reden und sobald da halt als Unterstützer Piratenpartei ja, stehen. Also, das ist ja auch wie bei der Freiheit statt Angst. Ähm, da, das ist ja eine Piratenveranstaltung fast, wo es eigentlich was Überparteiliches ist. Ja. Da muss man gerade bei so Unabhängige aufpassen, wenn man Parteien anbietet ja, ja. ja, Das sicher. ist ja vielleicht auch, man kann es auch positiv sehen. Wir sind mittlerweile eben sehr groß und sehr mächtig geworden, in Anführungszeichen. Ja. Zumindest was Netzpolitik angeht, ist unsere Stimme wichtig. Und genau deswegen sind, die, sind solche Initiativen dann eben vorsichtig, weil sie dann automatisch als parteiisch gelten. Ja. Also es ist dann durchaus so, dass die Grünen, die CDU sagt, ja, aber da ist doch die Piratenpartei, also es ist eine Veranstaltung der Piratenpartei, ja? also deswegen ja. reden wir mit euch nicht. Deswegen verstehe ich die durchaus, dass sie sagen, wir halten die Piratenpartei auf einen gewissen Abstand, ähm, ja. Obwohl wir die gleichen Ziele haben. Das ist naja. durchaus auch in Ordnung, denke okay. ich. Mein Lobbyismus soll ja nicht nur durch die Parteien kommen, sondern auch es okay. soll ja auch Lobbyisten so geben dürfen. Naja, Bürgerrechtslobbyisten. Äh, es, also. ist Lobby ja, es ist Lobbyismus. Ich meine, es ist Lobby Lobbyismus, das stimmt. Ja, es ja. ist transparent. Lobbyismus ist ja an sich nicht schlecht. Es ist ja auch Wirtschaftslobbyismus ist ja in Ordnung. Es soll dabei immer nur sehr schön transparent zugehen. Das ist meine ja. Meinung. Transparent zugehen, ist das kein Problem. Worauf geht es einem Intransparent zu? Genau, ja. genau wenn's, wenn was hinter verschlossenen Türen passiert, ist ja meistens das, ja. Ja. was äh, richtig verwerflich ist. Ja, ähm, wenn wir jetzt so zum Abschluss, weil wir es schon mal über Wachstum hatten und Oberfranken haben, jetzt fangen wir an mit, äh, mit einer Strategie, mit einer Ausarbeitung, wo wir sagen, wir machen Aktionen. Es wird vielleicht ein Frankenplanung ja. geben, weil wir gesagt haben, inhaltliche Arbeit. Hm. Also praktischen Versammlungen, wo man die bayerischen Piraten oder fränkischen Piraten einlädt und über Politik redet, gewisse Themen sowas wie Open Mind plus auf konkrete Tagespolitik oder auf konkrete, zur konkreten Ausarbeitung von Hochschulpolitik oder so, wo man vielleicht nicht ja, nur Philosophie zuhört. Ja, das
0: wissen wir auch, also Hochschulpolitik und Bildungspolitik ist natürlich auch ein Thema, wo man richtig auf Veranstaltungen machen kann und dann eben auch Interessenten kommen. Die dann uns vielleicht auch nachhaltig unterstützen. Aber
1: der Aufruf, also wer da Interesse hat, der kann gerne mal so ein Petting kriegen. Wie aktivieren, also die Idee ist, wie aktivieren wir Oberfranken, weil es derzeit dann doch ein bisschen eingeschlafen ist. Und ähm, ja. Ziel ist auch, neue Mitglieder zu akquirieren. Also mein Ziel für Oberfranken, was ich in Oberfranken ähm, erreichen will, ist auf jeden Fall, Vergrößerung der Mitgliederbasis. Wir sind, Die Verwaltung steht. Wir sind also bereit für eine nächste Schwemme. Nächstes
0: Jahr ist Superwahl. Ja? Ja, ja, und das da sollten wir kommt mitnehmen. Natürlich auch die Mitglieder. Es gibt ja viele, die so ein bisschen mit uns sympathisieren, aber einfach noch den richtigen Schritt gemacht haben, jetzt und Mitglied zu werden. Und dem erreichen. Auf allen Ebenen, aber auch eben bevor. Das ja, ne? also ja, müssen wir natürlich auch erreichen durch konkrete Veranstaltungen. Da ist ja. es halt wichtig, wenn man irgendwie kommt und sagt, wir machen jetzt eine Veranstaltung zu einem bestimmten Thema, dann sagen die Leute, ja, das sehe ich mir an. Und dann sehen die, ah, die Piraten, das sind ja ganz normale Menschen. Die laufen nicht alle mit einer Augenklappe und einem Holzbein rum. Dann kann ich mich da auch anstiegen, Aber so, das Leute sind wie du nicht. Ja, nee, ja,
1: es ist halt wichtig, dass, dass eben Leute in, in, in allen Landesverbänden jetzt darüber nachdenken, wie sie eben, was sie genau tun können, um, um, um Wachstum zu generieren. Ähm, Politik macht und hilft da, ähm, erfahrungsgemäß, sehr gut. Also Bingen, ja. nee, Chemnitz, nur so aus Erfahrung, hat in der Umgebung, im Bundesparteitag von uns bringen hier viele lokale Presse, viel Zuwachs gebracht. Das hat zum Beispiel in Thüringen, gab es Zuwachs, soweit ich weiß, durch Chemnitz. Ja, Berlin ja. wahrscheinlich auch, aber das liegt dann an den inhaltlichen Beschlüssen, aber auch in, in Sachsen. Auch. In Sachsen also diese durch die, dadurch, dass wir in der Presse standen, dadurch, dass die Leute bemerken, wir machen Politik, wir sind ernst zu nehmen und das müssen wir eben auf allen Ebenen schaffen. Ähm, wir müssen eben auf uns aufmerksam machen nächstes Jahr. Wir müssen diesen, 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 diese Politisierung, die durch Superwahljahre immer kommen, als wenn in Baden-Württemberg Wahl ist, ist natürlich Politik in Bayern auch ein heißeres Thema. Wenn in Berlin Wahl ist, dann ist Politik in ganz Deutschland ein Thema, ja? weil es schlicht naja. Berlin ist. Naja. Und das, das müssen wir das auch deutschlandweit nutzen, um, um, um unsere Mitglieder, also ich hätte am liebsten nächstes Jahr, wenn wir sagen Jahresrückblick, die Piratenpartei ist von 12 auf 24.000 Mitglieder. Das wäre das wär, glaube ich, das ist eine Sache, wo wir auf jeden Fall überlegen sollten, das wäre ein Ziel, ja, das ist es schwer stimmt, zu erreichen, aber es ja, wäre ein Ziel, ja. auf das wir zusteuern könnten. Wenn also zu sagen jetzt viele, viele Wahlen
0: was. und so, ja. dann ist das schon äh, dann dann gibt es da schon, was ich vorhin so als Drive äh, bezeichnet habe, das passiert natürlich dann schon. Ne? Also es ist natürlich schon so, dass es da einen gewissen Ansporn gibt und dass auch noch Leute äh, zu uns kommen. Und du sagst, in Berlin weil das gerade mal inhaltlich. Also ich glaube, dass die Inhalte nicht nur in Berlin ankommen. Das sind auch Signale, die man anderswo sieht. Man muss ja denken, dass ja, der Landesverband also Berlin. Hat, was ich, das ist nicht als Vorwurf gemeint, sondern der äh, Landesverband Berlin
1: ging ja schon in die Richtung. Und ich denke, dadurch, dass im Landesverband Berlin auch schon Kontakte da waren, mhm. hat natürlich der Beschluss in Chemnitz, ähm, ist natürlich dort sehr schnell verbreitet und ich, hat durch die Kontakte natürlich einen sehr schnellen Effekt. Weil die Richtung war in Berlin schon klar, in anderen Landesverbänden ist es vielleicht eher nicht so klar gewesen, dass Sozialpolitik jetzt für uns ein Thema ist. Ja. Das, also das ist gar nicht als Vorwurf gemeint, sondern eher ist ein Kompliment. Also man, man kann über die Berliner und die, über die Vorurteile über die ganze, in der ganzen Piratenpartei, über die Berliner das sind ja äh, vehement und immer und überall irgendwo ein bisschen vorhanden, aber ähm, das ist vielleicht auch so ein Punkt, man muss einfach neidlos eingestellt da wird Politik gemacht und dafür sind wir ja eigentlich in die Partei eingetreten. Ja. Ähm, ja.
0: Ja, also ist schon klar. Also das ist ähm, äh, also nein, ich meine der Zuwachs, wie kommt es zum Zuwachs? Also der Zuwachs hängt natürlich auch damit zusammen, dass sich die Leute ziemlich genau anschauen. Also wer Mitglied werden will, guckst du ja ziemlich genau an, was machen die Piraten. Und da gibt es schon Leute, die sagen, naja, hm, ich weiß ja nicht. Wie stehen die Piraten da? Sind da nicht vielleicht doch äh, irgendwie Leute, die halt Positionen vertreten, die ich nicht so will und so? Wie sieht es denn aus mit den Rechten? Ich meine, äh, solche Auftritte wie äh, die von äh, dem besagten Vorstandsmitglied, was dann ausgetreten ist. Ähm, werden natürlich wahrgenommen. Da gab es Artikel in der Taz und sonst wo und da sagen Leute, nee, da trete ich doch besser nicht ein, weil die so komisch sind. Und wenn man dann aber äh, Programmarbeit macht, die deutlich zeigt, dass wir keine Rechten sind und auch keine Rechtspopulisten. No? Also ich denke, dass durch so einen so einen Antrag mit äh, Sicherheit, äh, sicherer Existenz, ähm, dass das kein, kein wirklich linker Antrag ist, aber es ist auf jeden Fall auch kein wirklich rechter Antrag und dann hilft das schon oder auch die Queerpolitik, Das ist auch ein Bereich, der viele, viele Leute anspricht. Und dann werden die auch Mitglieder sagen: Ja, das ist ja, das ist ja meine Position. Die finden sich dann da auch wieder. Also von daher finde ich das schon auch äh, wichtig, dass dass äh, dass solche Themen angesprochen werden. Ja. Ja, ich gucke gerade mal hier auf die Mitgliederstatistik, kann man jetzt nicht so gut sehen, weil viele Landesverbände hier nicht nachkommen mit der Nachmeldung ihrer Mitglieder, das ist auch irgendwie ein Fail. Ähm, aber wenn man sich die, die Kurve anschaut, dann ja, also ist es nicht so, dass es bergab geht. oszilliert also ja, ähm, das so ein bisschen am Jahresanfang, ist ja klar. Das wird, das wird einen schönen Drop machen, wenn Bayern nicht Mitglieder rausschmeißt, schätze ich mal. Ja, aber nicht mit darf man ja nicht so. Worte, also was heißt nicht mit der Nicht Zahler. Darf man ja nicht Mitglieder, da muss man nicht Nichtzahler sind ja nicht unbedingt Nichtmitglieder. Das ist ja eine ganz komplizierte Sache. Es wird da schon einen Tropfen nach unten geben, was aber jetzt,
1: glaube ich, auch nicht das Schlimmste ist. Es stagniert ja,
0: okay. Und also hier stagniert es nicht. Das ist ein leichter, leichter Anstieg, aber halt nicht so, wie es zwischen Ja, der Punkt ist eben, aber wir haben auch diese Phase
1: gebraucht der Stagnation. Das ist meine Theorie, weil wir mussten unsere Verwaltung hinten kriegen. Die ist immer noch nicht tiptop. Top, aber naja. ähm, wären, wir, wären wir noch mal so schnell gewachsen, wären wir unter Last zusammengebrochen, weil überhaupt keine Strukturen da waren. Ähm, ich bin ja mittlerweile auch der Meinung, Piraten brauchen keine Strukturen, Piraten brauchen äh, Manager des Chaos im Vorstand. Mhm. Aber ähm, so bei der Verwaltung zählt das nicht. Also gerade bei der Finanzverwaltung und der Mitgliederverwaltung. Und dass diese, diese Organisationen müssen funktionieren, diese Strukturen. Das sollte aber mittlerweile fast überall der Fall sein. Und dementsprechend, da wir das jetzt aufgeräumt haben, sollten wir uns sagen, wir sollten jetzt äh, Politik machen, Das ist von Lokalpolitik über Veranstaltungen, über diese Wahlkämpfe nutzen. Und wir sollten auch wieder einen Wachstumskurs einschlagen. Weil umso, Natürlich werden wir von anderen ernst genommen, wenn wir 24.000 Mitglieder haben, sind wir halb so groß wie die Grünen ja Das ja. darf man eben nicht vergessen. 25.000 Mitglieder, werden wir halb so groß wie die Grünen. Da werden wir natürlich ernster genommen. Ganz unabhängig davon, wie wir die Wahlen schlagen und ob wir in den Landtag kommen oder nicht, werden wir mit mehr Mitgliedern natürlich auch immer, immer ernster genommen, sind so mehr Mitglieder wir akzeptieren. Ja. Und deswegen sollte eins der Ziele der Piratenpartei und der Vorstände nächstes Jahr sein, diese Superwahl ja zu nutzen, um zu wachsen, schlicht und ergreifend weil wir natürlich mit mehr Mitgliedern auch mehr Mitbestimmung bekommen und mehr Hände haben, die ja. dann am Ende auch wieder arbeiten und, und helfen. Ja. Das ist ja das ja, also, Wichtige. Ja. Ne? Also,
0: es gibt da viel zu tun und wir sehen es ja auch. Ich meine, wenn ich jetzt alleine gucke, in Berlin, wie viele Positionen bei der Wahl zu besetzen sind, weil wir ja das ist gleichzeitig, in Berlin ist das ja immer so doppelt, weil die Bezirksverordnetenversammlungen... Bayern wurde es 2013 auch sehr schlimm. Das heißt, es also, sind immer noch die kommunale Ebene, die da mit dabei ist. ja Das wird in Bayern ähnlich sein und dann braucht man da überall wir Kandidaten. Haben, wir haben vier Ebenen, ja. die wir fast gleichzeitig besetzen müssen. Ja. Und das dafür ist überall einen Kandidaten zu finden, das ist wirklich, ja, ganz, ganz schwer und ähm, ich sehe es ja jetzt schon in Berlin die, die Berliner wollen ja auch in allen Wahlkreisen Direktkandidaten aufstellen, weil man äh, zu dem Schluss gekommen ist, dass das nicht schlecht ist dass das Öffentlichkeitswirksam äh, ist, dass das auch den Wählerstimmen zusätzlich bringt und da geht es dann schon los und da hast du halt immer das Problem, da musst du teilweise Kompromisse machen, da gibt es halt Wahlkreise, die sind halt relativ piratenfrei ne? Aber dann müsste du dann auch jemanden importieren? Ja, und dann ist aber die Frage, wen? Oder dann gibt es vielleicht da einen... Dann sagt, also, oh, den kenne ich schon zwei Jahre und dann hast du so den Aaron-König-Effekt also, oh, das kennen wir schon lange dann nehmen wir den mal, aber das ist vielleicht eine loose cannon oder so und dann fängt er plötzlich an, irgendwie zu sagen, ja, und ich schwebe und so dann ist natürlich, dann ist natürlich dass wir die Presse eingefundenes Fressen und die anderen Parteien werden sich auch auf den schwebenden Piraten da stürzen und dann kommt der gar nicht mehr vom Boden weg also das ist natürlich dann schlimm und und da sehe ich auch, das ist ein richtiges Problem. Also, das sehe ich jetzt in Berlin ganz stark, da braucht man einfach mehr Mitglieder. Und man braucht einfach eine kritische Masse, um Leute zu haben, die alle aufzustellen sind. Bayern, also ich meine, München
1: wird es vielleicht ein geringeres Problem sein, aber hier in Oberfranken wird das Superwahljahr, also der Superwahlbereich für Bayern danach. In 18, Minuten, äh, 18 Monaten haben wir vier Wahlen. Also, wir haben die Bezirkswahlen in Bayern. Gut, die sind nicht so wichtig, das ist auch eher ja, so eine Teil der Exekutive, das ist auch nicht so groß. Aber wenn man daran teilhaben will, das ist eine separate Wahl, dann hat man die Kommunalwahl, also Stadträte, Landräte und so weiter und mhm. so fort. Dann haben wir die Bundestagswahl, dann haben wir die Landtagswahl und kurz darauf die Europawahl. Mhm. Das heißt, wir stehen da echt da und ähm, werden teilweise in paar Wahlen haben, schon allein Bundes äh, Bundestagswahl und Landtagswahl qualifiziert ja. gleichzeitig zu besetzen. Weil wir wollen ja, ja in beide Parlamente rein. Der Punkt ist ja, dass du am Ende ja. dann über 5% kommst, da wirklich viele Leute reinbringst. Damit kommt ja aus Bayern ein Bundestag eine Riesen-Schwemme auf. Wenn wir nur 3,8% kriegen, Ja, aber dadurch, dass wir die 5% hören, wenn, wenn die bundesweit genommen wird, kommen da viele Piraten und du willst ja auch Leute haben, die dann dafür sorgen, dass du vier Jahre später
0: wieder 5% hast und nicht genau. irgendwelche Backpfeifen. Genau, genau. Ja, da brauchst du einfach Leute. Und ich meine, bei diesen Berliner Direktkandidaten ist ja so, dass die wahrscheinlich größtenteils gar keine Chance haben, reinzukommen. Es müssen auch trotzdem gute Leute sein, weil die halt präsentabel sein müssen. Das sind halt die Leute, die ständig interviewt werden und die ständig auf Podiumsdiskussionen sind und die müssen sich auch auskennen. Die werden dann auch befragt, ja, was meint ihr denn zu der Schulschließung hier im Stadter, was da gibt Schulen, Wir schon raus, da gibt es einmal großen Lacher, da schreibt sofort einer mit und am nächsten Tag steht dann in der Bildzeitung, Lokalausgabe hier, guck mal die Piraten, haha da wird noch ein lustiges Bildchen dazu gemacht mit irgendjemandem mit Piratenhut und schon bist du <lacht> ja, das kannst du dann gut. Bildzeit da die Piraten wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber, aber wenn sich halt sowas rumspricht, ist das dann ganz schlecht. Nö. Nee. Deshalb, also da müssen einfach gute Leute her. Und gute Leute kriegst du nur, wenn die kritische Masse ist. Also brauchen wir mehr Mitglieder. Das ist klar. Ja. Also 2011 soll das Jahr der Mitglieds ja. Und äh, der wo wir dabei sind, ja.
1: auch der Spenden- wir haben Superwahl, ja, die Piraten brauchen dafür ja, viel, viel Geld. Und ähm, egal, ob man Mitglied ist oder nicht, wer sagt, er, ihm gefällt, was da passiert, der sollte sich überlegen, ob er sein Geldbeutel nicht für, die, für den einen oder anderen Landesverband, der im Wahlkampf steht, öffnet und sagt, hier hast du 20 Euro, 30 Euro, 50 Euro. Es ist eigentlich egal, selbst Kleingeld nehmen. Jeder Landesverband Gerne, weil Kleinvieh macht eben auch Mist am Ende. Mhm. Und, ja, ähm, machen
0: wir jetzt gleich mal einen Spendenaufruf, das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal. Spendenaufrufe werden nicht immer im Dezember gemacht. <lacht> ja. haben wir gesagt, oh, da haben die Leute Weihnachtsgeld und sind in so einer Spendenlaune mhm. wegen Weihnachten. In Bayern passiert das erst so. im Januar. Und <lacht> Wir können ja sagen, ja, wieso eigentlich im Januar? Da ja. haben die Leute für immer noch ein bisschen Geld. Weihnachtsgeld. Ja. Und ähm, Dann ist es auch ein bisschen ruhiger. Dann muss man nicht so sehr an die eigene Familie denken. Da kann man auch Gleich mehr an die Piraten denken. Genau. Also jetzt spenden.
1: Ja, ja das ich denke, dann
0: haben wir eigentlich so den wichtigste. Schöner für
1: Ausblick für 2011. Ja, genau. Ähm, auf das auf das die 5%-Hürde
0: einfach bei jeder Wahl fällt. Ja, das Gnadenlos. Ja. Genadenlos. Genadenlos. Ja, also herzlichen Dank, Ben. Und dann äh, ja, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ja, tschüss.